0: Hermanas, vamos a abrir la Palabra de Dios En el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 15 Dice entonces la Palabra de Dios Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, Ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos Le rogaron diciendo Despídela, pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo y ella dijo Sí señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Amén, hasta ahí dejamos la lectura Hermanas pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído Este pasaje del Evangelio de Marcos Que también aparece en el Evangelio Perdón, estamos leyendo de Mateo y es un relato que también aparece En el Evangelio de Marcos Que nos habla de una ocasión cuando El Señor Jesús quiso alejarse de las personas Con un doble propósito Uno era el de poder tener Un poco de descanso al lado de sus discípulos Y la otra razón era poder Instruir a sus discípulos enseñarles un poco más Sin tener que afrontar la presión de las personas Que muchas veces buscaban al Señor El Evangelio de Mateo Presenta tres retiros que el Señor Jesús hizo Y cuando digo retiros me estoy refiriendo a eso Que el Señor se alejaba, se retiraba de los lugares poblados En este caso incluso se alejó De lo que era propiamente el territorio de Israel Para ir a tierras gentiles Y este retiro que se está relatando acá En el pasaje que hemos leído es ya el segundo Que presenta el Evangelio de Mateo Ahora como Jesús andaba Según se nos dice acá por la región de Tiro y de Sidón que estaba al norte de Israel Pues no es de extrañar que Estando en tierra de gentiles apareciera una mujer gentil Y así comienza el relato diciéndonos Que había una mujer Que salió de aquella región y que era una mujer cananea ese gentilicio de Cananea Como usted sabrá, si usted ha leído la Biblia, sabrá Que era el nombre que recibían los pobladores De la tierra de Canaán Canaán era el nombre que había tenido La tierra de Israel antes De que Josué la conquistara y se la entregara A los hijos de Israel pero eso, hermanas, había sido varios milenios antes. De manera que resulta interesante que aunque esos acontecimientos habían pasado y que buena parte de esos pueblos cananeos fueron muy reducidos precisamente por la conquista de Josué, que a estas alturas... Hubiese todavía una mujer que se la identificaba como cananea Pero recordemos que los cananeos delante de Dios Eran personas que el Señor había tomado la decisión De terminar con ellos Porque eran pueblos idólatras Pueblos que tenían prácticas que al Señor no le agradaban como la misma idolatría, la hechicería, sacrificios, a veces hasta humanos que ofrecían a los ídolos, y toda esta clase de pecados habían colmado la paciencia del Señor. Y por haberlo colmado es que Él lleva precisamente al pueblo de Israel. Y le da la victoria a Josué con el objeto de poder exterminar a, a estos pueblos De ahí es de donde venía la cananea que No solo era una mujer gentil Sino que además de eso era una cananea Que era uno de los pueblos más despreciados por los israelitas Y recordemos que tanto el Señor Jesús como sus discípulos eran todos israelitas, todos eran judíos Pero esta mujer tenía un problema grave Y es por esto que busca a Jesús Porque dice que gritaba diciéndole Señor Hijo de David, ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio es interesante que como hemos dicho Siendo la mujer gentil y además siendo cananea Que se dirija a Jesús llamándole hijo de David El cual era un título mesiánico Es decir, que reconocía que en Jesús estaba el Mesías El Cristo como se dice en el griego esta expectativa de que Jesús era el Cristo Los discípulos la creían, los discípulos que andaban con el Señor Pero había muchas personas Entre el pueblo de Israel que ese era precisamente el conflicto Que no querían reconocer que Él era el Hijo de David Y por eso digo sorprende hermanas De que una mujer gentil y cananea lo esté reconociendo como hijo de David ¿Por qué lo llamaba ella así? Este es un tema que uno no puede dar una respuesta Porque la Biblia no da más información que la que estamos leyendo Pero si ella era cananea entonces no sabía nada Acerca de la ley, acerca de Moisés, acerca de lo que los profetas habían anunciado concerniente al hijo de David De seguro ella no sabía como pagana y como cananea nada Del pacto que Dios había hecho con David, el rey David Porque es sobre la base de ese pacto Que se esperaba al hijo de David, al Mesías pero de alguna manera la mujer lo sabía Entonces ella lo que está haciendo Es que está rogándole al Señor que la ayude Pero lo está haciendo utilizando elementos teológicos Podríamos decir que eran propios del pueblo de Israel Este fue uno de los elementos que desagradaron a los discípulos porque veían a la mujer que era como una usurpadora Que estaba utilizando títulos para el Señor Jesús Que no pertenecían a ellos a los gentiles Sino que eran exclusividad del pueblo de Israel Pero de alguna manera la mujer había escuchado y no solo había escuchado que a Jesús lo reconocían como el hijo de David También ella había escuchado Que Jesús era poderoso Pero también era compasivo Y que por esa compasión y por ese poder Él sanaba a los enfermos Él libertaba a los endemoniados Y sabiendo que Él tenía poder para echar fuera demonios a Él, Ella vio una oportunidad para poder resolver El problema que ella tenía El problema que la desesperaba Y lo que la desesperaba Es dice ahí el versículo 22 En palabras de ella Mi hija es gravemente atormentada Por un demonio Ese era el problema que la mujer tenía una hija Y esta hija como ella lo dice Era gravemente Atormentada Esto hermanos Corresponde A la descripción que el mismo Señor Jesús Dio allá en el Evangelio de Juan Cuando hablando De Satanás El Señor dijo que Lo llamó ladrón Y dijo que solo ha venido para Matar Para robar y para destruir Si los, los propósitos de Satanás Y de los demonios es solamente El matar, el robar y el destruir Imagínense lo que representaba para la hija de esta mujer Era una situación difícil Y hermanas hay ocasiones cuando Los embates que vienen A la vida en este caso era a la familia, una hija Son duros Y la actividad demoníaca es una actividad cruel Es una actividad despiadada Es una actividad que no tiene contemplación de cosas como por ejemplo Edad, el propósito de Satanás y de sus demonios es el de matar, robar, destruir Causar daño Y eso es lo que ocurría con esta Hija de la mujer cananea Y es que era gravemente atormentada por un demonio ¿Qué era lo que el demonio hacía? O sea, No lo sabemos, tampoco se nos describe Pero si el Señor dijo que Satanás solo ha venido Para matar, para robar, para destruir Uno puede imaginarse el dolor lo terrible que era para esta madre Ver a su hija gravemente atormentada por un demonio Quizás le ponía desesperación Quizás era su hija una persona que no podía dormir así ya semanas o tal vez meses Quizás tenía como el caso de aquel otro padre de familia Que tenía un hijo también atormentado por un demonio y que cuando Jesús le preguntó desde cuándo le ocurre esto El Padre respondió desde que era niño Por eso le digo que Satanás no tiene contemplación Él no va a andar respetando al niño o a las niñas Por ser niños o niñas Este hombre le dijo a Jesús desde que era niño Satanás lo atormenta y dijo más el Padre A veces lo arroja al agua, a veces lo arroja al fuego ¿Y por qué el demonio hacía esto con el hijo de este hombre? Porque quería matarlo. La gente podía decir, ese muchacho está loco porque se quiere suicidar. A veces se arroja al agua porque se quiere ahogar. A veces se tira al fuego porque quiere terminar quemado. Pero no era el muchacho. Sino que eran los demonios que estaban atormentándolo gravemente. Posiblemente cosas como esta o parecidas eran Las que ocurrían con la hija de la cananea Había que tener un cuidado constante de ella Para que no se hiciera daño Imagine temas como por ejemplo la alimentación Cómo se puede alimentar a una hija que está poseída por demonios Cómo se cuida de ellas, cómo se cuida de su salud, de su higiene todo se complica La madre solo sabía que Esta era su hija Y que estaba gravemente atormentada Por un demonio La situación era desesperante Porque era algo que no terminaba Era algo que atormentaba a su hija Día y noche, día y noche Ella no hallaba la manera De solucionar la situación Había llegado al borde de la desesperación Porque quién no desespera al sentir la impotencia frente a una situación como esta u otras en donde uno quisiera hacer algo, donde uno quisiera salir adelante pero no se puede porque no, no hay manera, las posibilidades humanas ahí no tienen entrada, ahí está cerrado entonces esta mujer sabiendo que Probablemente no iba a encontrar una ayuda para su hija Deja de lado sus creencias Deja de lado su paganismo Deja de lado los dioses y las religiones de Canaán Y va porque oye que Jesús está cerca Y cuando le encuentra le dice Señor ten compasión de mí Porque mi hija Es gravemente atormentada por un demonio Le expone al Señor su necesidad Para ella el hijo de David como lo llamó Era una esperanza, una esperanza de que Él podía ser comp compasivo, que Él podía ser misericordioso Ella sabía que Jesús sabía que ella era cananea Que no era de su pueblo ella sabía de que se le notaba que era una cananea que era una pagana pero ella decía he oído que él no rechaza a nadie he oído que él es compasivo y por lo tanto yo voy a ir va y se le pide Señor hijo de David ten misericordia de mí ayúdame porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio Lo sorprendente es que cuando la mujer le ha hecho Este clamor al Señor Dice el versículo 23 Pero Jesús no le respondió palabra Como que si no existía la mujer No le respondió nada Y la mujer había llegado con la esperanza de que Jesús era compasivo Pero Jesús hizo como que si no la había oído, como que si no existía No le respondió palabra Pero lo que Jesús estaba haciendo ahí Era lo que todo judío hacía Por dos razones, en primer lugar Porque se consideraba indecoroso en esa época de que una mujer que estuviera sola Que no estuviera acompañada o por su padre o por su esposo No podía hablarle a otro hombre Y la mujer está sola pero le está hablando a Jesús Entonces eso era considerado como, como lo he dicho Deshonesto Entonces Jesús no le respondió porque Él no iba a validar una Cuestión como lo que estaba haciendo la mujer Y lo otro es porque ella era una gentil Ella era una cananea Los judíos no se relacionaban con ellos Los judíos tenían un desprecio hacia los gentiles Ya no se diga hacia los cananeos Esto es lo que ocurre Allá en el libro de los hechos cuando el espíritu del Señor Le habla a Pedro el apóstol y le dice que van a llegar dos hombres Preguntando por él Y le dice no vayas a dudar en ir con ellos El problema era que esos dos hombres eran gentiles Eran soldados romanos Pero ya el Señor le había dicho no dudes en ir Entonces Pedro va Y así es como llega a casa de Cornelio Cuando llega a casa de Cornelio Cornelio era un centurión romano También gentil y dice que había reunido a toda su familia A sus amigos que eran gentiles Pedro ve la casa está llena de gentiles Entonces Pedro se acerca porque el Señor le ha dicho Que no tiene que dudar en ir Y cuando llega en lugar de decir Buenos días o buenas tardes Lo que le dice a, a Cornelio y a su familia Y a sus amigos es Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de gentiles. Así era, hermanos, de grosero, podríamos decir, la situación. Porque, ¿qué tal si usted me invita a su casa y cuando yo llego, me detengo en la puerta y le digo, hermana, usted sabe cuán abominable es para mí entrar a su casa. ¿Cómo se sentiría usted? Eso es lo que Pedro hizo. Eso le dijo a Cornelio, eso le dijo a su familia. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de gentiles. Pero estoy aquí porque el Señor me dijo que no dudar en venir. Así que, ¿para qué me han mandado a llamar? Así era la situación. Bueno, usted sabe lo que ocurre ahí. Son los primeros gentiles que creen al Evangelio. Y Pedro regresa a Jerusalén. Cuando regresa a Jerusalén, allá están los apóstoles, los maestros, los profetas. Y están esperando a Pedro con una varita en la mano. Ajá, Pedro, bienvenido. ¿Qué es eso que tú andas haciendo? Hemos oído que entraste en una casa de Gentiles. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que andas haciendo semejante abominación? Eso está en el capítulo 11 de los Hechos. Y Pedro tuvo que contarles todo cómo había sido. Eso nos deja ver el desprecio que había hacia los gentiles. Y este desprecio hoy se está mostrando hacia la mujer que aunque ella está suplicando por su hija atormentada, Jesús ni le habla. No le responde una palabra Y para colmo No solo el Señor está haciendo como que si ella no existe O como que si no le importara nada Para colmo los discípulos del Señor Vienen y le dicen despídela o sea échala Porque viene gritando detrás de nosotros los discípulos estaban molestos porque la mujer seguía suplicando y suplicando y suplicando Porque la mujer no estaba dispuesta a darse por vencida pronto No estaba dispuesta a darse por vencida porque ella sabía que si no era en Jesús No había nadie ni nada que pudiera ayudar a su hija que se moría atormentada gravemente por un demonio entonces no la deja, no lo deja sino que sigue detrás de él suplicando Y aunque él no le responde ni una palabra ella le sigue diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí Tengo una hija atormentada gravemente por un demonio Ayúdanos, ayúdanos y aunque viene suplicando a la mujer Jesús no la voltea a ver hace como que si no existe no le habla Y para colmo los discípulos dicen Jesús Échala despídela porque esta mujer ya nos cansó Estos discípulos son como algunas personas que a veces dicen No si las mujeres solo llorando pasan No si las mujeres solo son quejas y las mujeres que aquí y Las mujeres allá así estaban los discípulos Échala ya esta gritona viene detrás de nosotros No he entendido de que tú no la vas a atender Díselo claramente que se vaya Entonces podrán haber muchos críticos que te digan a ti para qué vas a ir a esa vigilia si por gusto es aguantar sueño vas por gusto Y todavía estás llorando por esa situación y todavía estás orando por eso Ya a estas alturas deberías darte cuenta que Dios no existe Que no te va a responder, que no te va a oír Eso es lo que dicen las personas Pero esta mujer sabía de que allí iba su única esperanza El hijo de David y ella iba a perseverar Porque Jesús era su esperanza en medio de la desesperación En medio de la desesperación de ver a su hija atormentada por el demonio Su esperanza era Jesús el hijo de David Aunque no le respondiera Podrá ser que el demonio te está atacando a ti o está atacando a tu familia con enfermedades, con perturbaciones, con preocupaciones, quizás con ataques de ansiedad, de pánico. Pudiera ser de que ha cerrado las puertas, no se encuentra empleo, no se encuentra trabajo, no hay una salida, uno no entiende qué es lo que está pasando. O de hecho, el cónyuge. O los hijos o los padres Están atados definitivamente por Satanás Como los demonios tenían atormentada A la hija de la mujer cananea Contra qué es lo que tú estás luchando Qué es lo que te hace sentir En medio de una desesperación Pero debes saber que en medio de tu desesperación Jesús es la esperanza Él es la esperanza No hay que apartarse ni perder la fe en Él Cuando sus discípulos le dijeron despídela Jesús habló por primera vez Habló para ella No se dirigía a ella pero Todo lo que el Señor va a decir acá es para ella Pero no se está dirigiendo a ella Lo está diciendo en voz alta Pero es para que ella oiga Y lo que Jesús dijo fue No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí lo está subrayando bien claro el Señor. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a los gentiles. No a los cananeos. Tampoco a los salvadoreños, ni a los guatemaltecos, ni a los hondureños, ni a los nicaragüenses A nadie más que la casa de Israel Pero note, note lo que está diciendo No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y quién fue quien lo envió Era el Padre quien lo había enviado Jesús vino a la tierra Porque el Padre lo envió, le encomendó una misión Y ese es el punto ¿Cuál era la misión? Él lo está diciendo clarito acá El Padre me envió A las ovejas perdidas de la casa de Israel no a los gentiles, no a los cananeos No a nosotros, Él no fue enviado por nosotros Entonces ¿qué es lo que Jesús está diciendo Como le digo, lo está diciendo al aire Pero lo que quiere es que la mujer oiga Y lo que quiere que oiga es, es que yo no fui enviado a ti Tú no eres de la casa de Israel, y yo fui enviado a la casa de Israel. ¿De qué es lo que le está diciendo? Esto no se puede. Hermanas, ¿cuántas veces en la vida, ante necesidades, peticiones, problemas, luchas que usted enfrenta, le responden como Jesús está respondiendo hoy Es que eso no se puede No fui enviado para eso, esa no es mi misión Entonces Hay gente que puede decir no mire aquí no la podemos ayudar Porque esto que usted necesita esto no es nuestra competencia O le pueden decir ah no mire es que ese medicamento que usted necesita no hay lo que le están diciendo es que no se puede Como Jesús le está diciendo a la cananea No, no lo voy a hacer porque no fui enviado a esto No es ese el orden de las cosas O es como cuando usted anda en busca de vivienda Y usted necesita una casa pero Vienen los vecinos y le dicen no aquí no hay casas Aquí nadie alquila casas, Y viera que ni se ha ido la gente Cuando ya está el otro que va a tomarla ni siquiera roto lo ponen. Lo que le están diciendo es no se puede. No es así como funcionan las cosas. O es como cuando le dicen, "No si trabajo no hay." Si usted quiere deje el currículo, pero trabajo no hay. Si usted nos trae su currículo, mire, aquí lo vamos a poner. Aquí tenemos 672 currículos más, ahí lo vamos a poner. El suyo va a ser el 673. Pero trabajo no hay, si quiere déjelo. Entonces hay muchas situaciones en la vida Donde como Jesús dice no es que eso no se puede Porque no, no fui enviado para eso No es esa mi tarea, no es esa mi competencia No es esa mi función, no es ese mi papel Entonces es como diciéndonos no, no se puede No hay salida, no es así Esto hermana sería como empeorar las cosas Que sobre la aflicción, el dolor, la preocupación que esta mujer tenía por su hija añadir todavía Que Jesús le está diciendo no pero yo no fui Enviado a ustedes tal vez tú has oído que yo Ando echando fuera demonios a lo mejor has oído Que yo puedo sanar a los enfermos y es cierto Yo puedo sanar y puedo liberar pero a la casa De Israel no ando con ningún gentil ¿Cuándo Has oído de que yo haya sanado un gentil ¿Cuándo has oído de que yo haya ayudado a un Pagano o a un cananeo es a la casa de Israel. Pero ¿qué hace la mujer frente a eso? ¿Qué hace? ¿Qué hubiera hecho usted? Quizás decir, "Ah, bueno, pues perdone entonces, pues. Perdone que lo haya molestado, pero yo creí que me habían dicho que era compasivo, que era misericordioso, pero ya veo que usted es igual que todos los judíos. Disculpe. Me voy a ver cómo muere mi hija. ¿Eso hubiera hecho usted irse? ¿Qué hizo la mujer? Dice el versículo 25, entonces ella vino y se puso delante de Jesús y se postró, se arrodilló, se tiró a, a la tierra delante de él. ¿Cómo pasaba ahora el Señor? Si ahí estaba la mujer tirada en la tierra y ella no se iba a poner a discutir, ¿cómo le iba a decir? No, ¿cómo no? El Padre te envió para, para nosotros. Ella no se iba a poner a discutir. Es que, mira, es cierto, Él te envió a la casa de Israel. Pero mira, ellos te están rechazando, no creen en ti. Pero yo sí soy gentil. Y nosotros los gentiles somos los que sí vamos a creer en ti. La mujer no sabía eso. Todavía no se había escrito el Evangelio de Juan Pasaba, Faltaba, hermanos, décadas para que se escribiera el Evangelio de Juan donde dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios Pero eso, ni había ocurrido todavía, ni había sido escrito Por lo tanto la mujer, ella no tenía argumentos no tenía argumentos. Ella no iba a decir, o oh, oh, si se puede, mire, todo es de voluntad. Usted dice que no hay, pero yo sé que si usted quisiera hacerme el favor lo haría. O sea, no no se puso a argumentar nada, sino que sale corriendo, se arrodilla, se postra delante de él y simplemente le dice, Señor, socórreme. Es solamente un grito de angustia, Señor, socórreme. Yo no sé eso de que quién te envió o para qué te envió o a quiénes te envió. Yo lo que necesito es que me socorras. Uno hermano se preguntaría, ¿cómo pudo hacer Jesús eso? Porque si viene una persona, quien quiera que sea, la conozca o no la conozca a usted, y le viene suplicando un favor, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Puede ser que una persona viene y nos dice Mire, no tiene un poquito de agua que me regale O sea, nosotros no tenemos el corazón Por ejemplo, para no responderle ¿no? O como para hacer que Que no existe O sea, uno busca la manera y y trata de ayudar a la gente porque uno no puede ser insensible Pero Jesús aquí parece que es así porque no le responde en primer lugar Y cuando finalmente habla es para decirle no se puede porque yo no vine a eso Yo vine a la casa de Israel y tú no eres de ellas Pero oye la mujer ahí está tirada en el suelo suplicándole Señor socórreme Ya el Señor como le digo no se puede evadir, no se puede ir a otro lado porque la mujer se ha tirado frente a él Y ha cortado el camino Entonces vuelve a hablar Jesús Y ahora le dice No está bien Tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Allí hermanos Bueno este versículo es un versículo Muy discutido verdad Toda la vida porque es muy fuerte a pesar que lo han suavizado verdad porque no dice echar el pan a los perros sino que dice perrillo entonces al decir perrillo ya lo suaviza aunque aún así sigue siendo fuerte pero sabe qué es lo que ocurre que Jesús hablaba arameo y sus discípulos hablaban arameo es el Nuevo Testamento el que fue escrito en griego, pero ellos no hablaban griego. Ellos hablaban arameo. ¿Y sabe qué ocurre con el arameo que no tiene diminutivos? Como esto fue escrito en griego, el griego sí tiene diminutivo, por eso igual que el español, ¿verdad? Que está perro y el diminutivo perrito. Perrillo es otra manera la que nosotros no lo usamos mucho. Pero el arameo no tiene diminutivos Entonces lo que Jesús dijo es No está bien tomar el pan de los hijos Y darlo a los perros, eso dijo Porque el arameo no tiene diminutivos Entonces, Él dijo perro Y era así como los judíos se dirigían a los gentiles No llamaban perros hermano Y recuerde nosotros podemos decir Ay no es que los perritos tan bonitos Y los tenemos en la casa como mascotas pero para el judío el perro era abominable Porque era un animal inmundo Ningún judío tenía perro en la casa Y los perros que podían verse Eran perros salvajes porque no estaban domesticados Porque nadie tenía, ningún judío iba a tener un perro en la casa Porque es un animal inmundo entonces para ellos el perro era despreciable era eso, era sucio, era impuro era algo que los iba a contaminar y por eso es que al gentil le decían perro porque era despectivo, era rechazo y eso es lo que Jesús le está diciendo a la mujer no está bien tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perros ¿Quién lo está pidiendo, ella entonces Jesús le está diciendo, no, no, no voy a tomar el pan de los hijos que Él ya dijo, que es la casa de Israel, para darle a los perros, que eran los gentiles. Pero note, la primera vez que Jesús habló, el argumento de Jesús era un argumento de imposibilidad, es decir, no se puede, no fui enviado a ustedes, Hoy Jesús está utilizando un argumento ético De lo que es correcto o de lo que es incorrecto De lo que está bien o de lo que está mal Y lo que Él está diciendo es no está bien No es correcto, no está bien Tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros ¿Cómo vería usted hermana? Que hay un hombre que tiene... Una casa Y tiene tres hijos pequeños digamos Y tiene perros en la casa Y sucede que no le da de comer a los hijos Pero los perros los tiene bien alimentados A los perros los tiene gorditos Pero los hijos están aguantando hambre ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué es lo correcto? Jesús lo está diciendo acá No está bien no es correcto Quitarle el pan a los hijos Para alimentar a los perros Entonces primero Jesús dio un argumento Como le digo de que no se puede De imposibilidad Pero hoy es un argumento ético Y por eso yo, yo le pregunto Si usted viera eso de que hay un hombre Que tiene los perros gordos Pero los hijos los tiene desnutridos ¿Qué pensaría usted de ese hombre? ¿Eso es correcto o es incorrecto? Es incorrecto Porque son seres humanos, son sus hijos No está bien No es que no se pueda Si sí se puede hacer, pero si se hace No está bien, no es correcto Y es lo que Jesús le está diciendo No voy a tomar el pan de los hijos Para darlo a los perros Hermanas también en la vida Así como hemos dicho anteriormente de que las personas argumentan no se puede no, no hay trabajo, no hay plazas no hay casas, no hay medicina a veces también la gente utiliza argumentos aparentemente éticos verdad porque usted viene y pide ayuda y le dice ay Dios con que ni a mi familia ayudo y le voy a andar ayudando a usted es el mismo razonamiento ¿verdad? O sea, es correcto que yo ande ayudando a toda la gente Pero no ayudo a mi familia La carta de Tito Habla de eso Y dice que Aquel que no cuida de su casa Dice Es peor que los incrédulos y ha negado a la fe o Entonces sea, no es posible de que Yo ande ayudando a todo el mundo Pero no ayude a mi familia Eso es hasta un refrán hay verdad hermana que usted ya lo estará recordando el que dice que candil de la calle oscuridad de la casa no es correcto entonces a veces la gente dice ay Dios con que ni a mi familia he ayudado y ahora voy a andar ayudándole a usted es un argumento ético o tal vez le dicen en el hospital no, no mire si sí, esta medicina hay pero esta medicina la damos a las personas que tienen más dolor No pues sí, pero a mí me duele Sí, pero usted aguanta, usted está joven Si uno se pone a pensar Dos personas, dos mujeres Tienen la misma enfermedad Las dos tienen dolor Pero una tiene el dolor más intenso que la otra Y la medicina no alcanza para las dos Solo a una, ¿a quién se le da? A la que tiene menos dolor A la que tiene más dolor Obviamente Pero note, eso no es de que no se pueda Sino que es ya un argumento que sí si es correcto o incorrecto Y en ese caso lo correcto es que se le dé a la persona que más está sufriendo Y por eso le digo, hay ocasiones en la vida que nos chocamos con ese tipo de cosas Que nos dicen, no, si sí hay Pero es para los más necesitados Es para los que tienen más dolor Es para los que están más graves Para usted no, usted todavía aguanta entonces qué quiere, que me agrave, sí, cuando ya esté bien grave, cuando ya no aguante el dolor, ahí se lo vamos a dar a usted Entonces uno dice que esperanza, otro tipo de argumento como eso Es cuando la gente dice, no, no señora sí, con que ni a mi mamá le hago caso y le voy a hacer caso a usted Igual, ¿verdad? Tiene razón. O sea, si no le hace caso a la mamá, ¿cómo le va a andar haciendo caso a otra persona? ¿Cuántas veces, hermana, usted no se ha chocado con ese tipo de respuesta o de argumento? Porque le dice, si es su hijo, y para qué lo tuvo entonces, pues. Hoy ella anda llorando, pero cuando nació, feliz estaba, ¿verdad? Le tiran la culpa a usted. ¿Qué iba a decir la mujer frente a esto? Cuando Jesús le dice, es que no es correcto. Mira, mujer, no es que yo no quiera. Es que no es correcto que yo tome el pan de los hijos para darlo a los perros. ¿Y qué le responde la mujer? Versículo 27, sí, Señor. Sí, Señor, tiene razón. No es correcto. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no te estoy diciendo Señor que me sientes a la mesa de los hijos Lo que te estoy diciendo es que si soy perro Déjame como perro estar debajo de la mesa Para comer aunque sea una migaja que se le caiga a tus hijos Eso es lo que yo necesito Es fabulosa hermanas la fe de la mujer Es sorprendente como ella Supo usar el mismo argumento que Jesús decía Cómo se iba a poner a discutir la mujer con Jesús Cómo se iba a poner a decir que no, no, no mira Estás muy equivocado es que hijos no solamente son los judíos y Dios nos ha creado a todos o hay otro Dios que nos haya hecho a nosotros Todos somos hijos de Dios, todos somos seres humanos Todos debemos tener el pan A saber qué respuesta le hubiera dado Jesús verdad pero los profetas ya lo habían dicho en la antigüedad A ninguna de las familias de la tierra he amado sino a Israel Así lo dice la escritura A ninguna otra familia, a ninguna otra nación, a ningún otro pueblo Dice Dios, he amado sino a Israel Y entonces qué va a ser uno Uno puede ponerse y a decir Como dice Pablo, podrá el barro Decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? El alfarero, dijo Pablo, del mismo barro puede hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra. ¿Y quién le dice que no? Si él es el alfarero. Entonces, si Dios dijo, es para los hijos, no para los perros. ¿Y uno qué va a decir? Pero ¿qué hizo la mujer? Apelar al corazón de Jesús. Y le dijo, sí, Señor, si tú dices que yo soy perro, está bien. Si tú dices que no soy hija está bien y tienes razón, no es correcto quitarle el pan a los hijos para darle a los perros Pero no te estoy pidiendo que me des pan, lo que te estoy pidiendo es una migaja de lo que se le cae a tus hijos Lo que los hijos desprecian y lo botan, eso quiero yo, un pedacito para mi hija que está gravemente atormentada por un demonio Esa perseverancia hermanas Esa fe, esa lucha Esa es la esperanza en medio de la desesperación Que aunque usted diga Llevo meses pidiéndole a Dios por esta necesidad Y Él no me responde No, no si tampoco la cananea no le respondió No le habló palabra Y tal vez a ti tampoco te he hablado palabra Pero hoy estamos acá Y aquí está el Señor Diciéndote Sigue, persevera No te canses, no te desanimes Sigue clamando De cuando Jesús oyó Que la mujer dijo esto Está bien, soy un perro No me des pan, pero dame aunque sea Migajas Entonces Jesús respondió Hoy sí, le dice, hoy sí se dirige a la mujer Hoy sí le está hablando directamente a ella Y le dice, oh mujer Grande es tu fe Sorprendido el Señor Jesús De la fe de la mujer Ella dijo Oh, mujer grande Es tu fe Tú vienes dispuesta a sorprender al Señor En esta noche O vienes a dormirte Jesús estaba admirado y le dijo a la mujer tu fe es tan grande alabó la fe de la mujer note esto Jesús nunca nunca alabó la fe de un judío de nadie de la casa de Israel las veces que Jesús alabó la fe eran gentiles como Jairo no perdón no es Jairo es el centurión que tenía el criado enfermo y manda a llamar a Jesús y Jesús dice, está bien, yo voy a ir y voy a sanar a su hija pero luego el centurión se queda pensando y dice, qué he hecho qué, qué hice, Man, le dije que venía a mi casa no, no, y manda a otro y vayan a decirle que, que no porque no soy digno que entre a mi casa porque soy gentil y van estos y le dice, Señor, Señor alto, alto, dice el centurión que ya no vayas, porque dice que él no es digno de que tú entres a su casa. Pero dice que él es militar. Y que como es un oficial militar, él dice que cuando él da una orden, el soldado va y lo hace rápido. Y le dice a uno, haz esto, y va y lo hace. Y le dice al otro, haz esto otro, y va y lo hace. Entonces dice, no es necesario que vayas, solo di la palabra. Solo da la orden y yo sé que mi criado va a sanar. ¿Qué dijo Jesús en esa ocasión? Admiradísimo. Y les dijo a sus discípulos, a los de la casa de Israel que estaban alrededor de él, les digo, les digo que ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Está lavando la fe, pero... De otro pagano. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Como lo dice el coro, ¿verdad? Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Es la fe. Es la fe la que va a mover la mano de Dios Es fe lo que mostró la mujer Y esa fe es la que Jesús alabó Cuando dijo Grande es tu fe E Inmediatamente le dice Hágase contigo como quieres Está bien mujer, ganaste Mi silencio, mi indiferencia La misión que el Padre me encomendó Lo correcto o lo incorrecto No te detuvo Perseveraste Entonces lo que tú quieres Que sea hecho Se lo concedió Y termina el relato Diciendo que en esa misma hora Su hija fue sanada La mujer es cananea Regresa corriendo a la casa Y cuando llega su hija Hola mami le dice ya estaba libre, el demonio había salido de ella ¿Y cómo logró esto? Manteniendo su esperanza en medio de la desesperación Hermanas Eso es lo que esta mujer nos enseña Algunos han dicho que la mujer Es una historia que de verdad sucedió verdad. Pero algunos dicen que la mujer simboliza A la iglesia gentil es decir, a todos los que no somos de la casa de Israel Pero que creímos en Jesús Y aunque Él digo, oigan, es que yo no vine por ustedes A mí el Padre me envió por aquellos Sí, Señor, pero ya que ellos no te quieren Vente con nosotros Eso es lo que ocurrió Por eso es que Pablo explica Que las ramas naturales, dice, del olivo Dios las desencajó Y en su lugar injertó Ramas silvestres Que eso somos nosotros Y ahora somos participantes De la rica, savia Del buen olivo No nos tocaba estar ahí Pero Él nos puso en lugar De las ramas naturales Así que hermanas Es fe es fe Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y antes hermanas de orar Yo quiero Como siempre lo hacemos Invitar a aquellas personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Y ha oído Que La fe vence los obstáculos Yo no sé cuál es su necesidad, su petición No sé qué es lo que la desespera Pero por este pasaje sí sé Que creyendo, teniendo fe en el Señor Podemos encontrar esperanza en Él Y por eso yo quiero invitar Si hay con nosotros amigos o amigas que no han recibido a Jesús todavía. Quizás es primera vez que usted escucha una predicación. O puede ser que ha oído muchas, pero si hoy el Señor está hablando a su corazón, venga para recibir a Jesús. Si usted quiere recibir al Señor en el lugar donde se encuentra, por favor póngase en pie, en señal que desea recibir a Jesús. Y nosotros vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. Aquellas personas que necesitan Recibir a Jesús por primera vez Puede ponerse en pie por favor Y vamos a orar Es el momento para que Usted pueda recibir al Señor Hay alguna persona que lo hace Venga Lo que queremos es orar Por usted Y por eso le pedimos ponerse en pie Para saber quiénes son las personas por quienes oraremos. ¿Hay alguien que viene a Jesús? Póngase en pie. Venga. Venga Jesús. Él está esperando. No decaiga. Muy bien, aquí hay una niña que pasa creyendo en Jesús. Bienvenida. Por eso Jesús dijo que el reino de Dios también pertenece a los niños y puede pertenecer a usted. ¿Hay alguien más? Aquí en medio hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. ¿Alguien más que necesita venir para recibir a Jesús puede ponerse en pie? Ahí en el lugar donde se encuentra, por favor, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Alguien más? Que necesita venir al Señor, venga, acérquese, es el momento cuando el Señor le está esperando, no se dé por vencida, esta mujer no se dio por vencida a pesar de que primero Jesús no le habló, no le respondió, la ignoró, después le dijo que no se podía, después le dijo que no era correcto pero la mujer insistió, insistió Señor socórreme, 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 socórreme Y lo hacía por su hija Hoy es tu momento ven también para que podamos orar por ti Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenida Alguien más que necesita recibir a Jesús Venga póngase en pie es un momento para recibir la gracia del Señor no hay imposibles para Dios Ninguna clase de imposible Todo es posible para Él Hay alguien más que necesita venir Póngase en pie También quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanas Que se han alejado del Señor por la razón que haya sido pero hoy se da cuenta que Nunca debió dejar de insistir Quiere reconciliarse Póngase en pie también en este momento Necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted La vamos a incluir en esta oración Muy bien, aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede hacerlo con toda confianza Acá también hay un niño que pasa Bienvenido Dios lo bendiga Alguien más que necesita pasar Ya sea que es primera vez O si se está reconciliando Póngase en pie Venga Venga Tan solo queremos orar por usted Para que la gracia del Señor Le alcance muy bien, aquí adelante hay otra persona, Dios la bendiga. Bienvenida a los brazos del Señor. Alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie y venga. Vamos a orar por usted. Acérquese. Hoy. Es el día que el Señor ha preparado para usted Muy bien, aquí hay otra niña Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie De este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que recibe a Jesús por primera vez O se reconcilia Muy bien, de este lado hay alguien más Dios la bendiga, bienvenida Otra persona que necesita recibir a Jesús Venga, queremos orar por usted esta es su oportunidad Es su momento para venir ¿Hay alguien más? Póngase en pie Venga Voy a terminar la invitación Vamos a orar por estas personas Pero si hay alguien todavía Que necesita venir a Jesús Esta es ya la última llamada, aprovechela Muy bien, aquí hay un joven, bienvenido Acá hay otra niña más, Dios la bendiga, bienvenida De este lado hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida Solo esperamos que lleguen aquí al frente y vamos a orar Pero si usted quiere aprovechar estos segundos Póngase en pie Para que también le incluyamos en esta oración No hay nadie más A usted que nos ve por televisión Le invito Para que se una con estas personas Que aquí están recibiendo al Señor Jesús Ore con nosotros y recíbalo Usted también Señor te damos las gracias Por estas personas Que están aquí al frente Que han venido para tener un encuentro contigo. Te pedimos por los que están acá, como también aquellos que a través de la televisión, de la radio, del internet, donde quiera que hoy están escuchando y viendo, pero que se unen a esta oración. Cámbiales, Señor. Transfórmales. Mira la fe que tienen la fe que les trae a postrarse aquí delante de ti y esta fe Señor es la que tú elogias la que tú admiras grande la fe de aquellos que esperan en ti que confían en ti que aguardan en ti ahora Señor te rogamos bendíceles y también te rogamos por cada hermana que está acá por cada hermana que ha venido A esta vigilia para que Tú les alcances con tu gracia Alcánzale Señor en cualquiera sea La situación que le desespera Que le descontrola Que les hace angustiarse Que les hace clamar Señor socórreme Y tú que eres fiel Tú Señor que eres reconocedor de la confianza y la fe que cada persona tiene respóndeles alcánzales redímeles